0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Una disculpa por haberlos abandonado un buen rato. Pero bueno, aquí volvemos con las lecturas. Empezamos una nueva temporada, donde les iré compartiendo reflexiones. Lecturas que te harán pensar. El día de hoy les quiero leer cinco de ellas, tituladas La historia del carpintero, un regalo muy grande, el tren de la vida, todos somos iguales, y mis galletitas, comenzamos. La historia del carpintero Había una vez un viejo carpintero que, cansado ya de tanto trabajar, estaba listo para acogerse al retiro y dedicarle tiempo a su familia. Así se lo comunicó a su jefe, y aunque iba a extrañar su salario, necesitaba retirarse y estar con su familia de alguna forma sobreviviría. Al contratista le entristeció mucho la noticia de que su mejor carpintero se retiraría y le pidió de favor que si, si le podía construir una casa más antes de retirarse. El carpintero aceptó la proposición del jefe y empezó la construcción de su última casa, pero... A medida que pasaba el tiempo Se dio cuenta de que su corazón no estaba de lleno en el trabajo Arrepentido de haberle dicho que sí a su jefe El carpintero no puso el esfuerzo Y la dedicación que siempre ponía cuando construía una casa Y la construyó con materiales de calidad inferior Esa era, según él una manera muy desafortunada de terminar una excelente carrera la cual le había dedicado la mayor parte de su vida cuando el carpintero terminó su trabajo el contratista vino a inspeccionar la casa al terminar la inspección le dio la llave de la casa al carpintero y le dijo esta es tu casa mi regalo para ti y tu familia por tantos años de buen servicio el carpintero sintió que el mundo se le iba grande fue la vergüenza que sintió recibir la llave de la casa su casa si tan solo él hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa lo hubiese hecho todo de una manera diferente así también pasa con nosotros a diario construimos relaciones en nuestras vidas y en muchas ocasiones ponemos el menor esfuerzo posible para hacer que esa relación pro progrese entonces, con el tiempo es que nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de esa relación si lo pudiésemos haber hecho de nuevo, lo, har lo haríamos totalmente diferente pero no podemos regresar. Tú eres el carpintero, cada día martillas un clavo, pones una puerta o eriges una pared. Alguien una vez dijo, la vida es un proyecto que haces tú mismo. Tus actitudes y las elecciones que haces hoy construyen la casa en la cual vivirás mañana. Construye sabiamente recuerda trabaja como si no necesitaras el dinero ama como si nunca te hubieses herido baila como si nadie te estuviera observando. para el mundo tal vez tú seas una sola persona pero para una persona tal vez tú seas el mundo Segunda lectura Un regalo muy grande Comienza cuando, perteneciendo a uno de esos grupos de la iglesia, organizamos un evento en donde debíamos pedir juguetes a la gente para ser regalados a los niños que no tuvieran la posibilidad de recibir regalos. El salón se llenaba de gente para donar, mientras compartíamos chocolate y galletas y yo me encargaba de recibir los juguetes y revisar la condición de los mismos y otros cantaban bien zicos. en eso se me presenta una ancianita de edad avanzada de ropas un poco desgarradas y maltratadas por el tiempo de olor fetido que reinaba en el salón ¿le puedo ayudar en algo? le dije vengo a donar esta muñeca viendo la muñeca y siendo el encargado de revisar la calidad de las donaciones debía notar que la muñeca estaba sucia le faltaba un ojo y tenía años de deterioro pero comprendí que debía recibirla al ver su rostro lleno de entusiasmo por contribuir a esta buena acción tomé la muñeca y la coloqué donde estaban los demás regalos le comenté que podía tomar chocolate caliente y galletas pero ella salió del salón sin probar alimento alguno de inmediato dejé de pensar en lo que había ocurrido gracias a la cantidad de trabajo que tenía días después el día del evento llegó la gran multitud de niños ansiosos por recibir regalos hizo que tuviéramos que formarlos uno por uno para que fueran tomando su regalito. El evento fue todo un éxito. Al término del mismo, noté que solo quedó la muñeca sobre la mesa de regalos. Sin darle tanta importancia, dejé que las cosas pasaran y comenzamos a limpiar y recoger todo. A la salida emprendí la caminata por la plaza Morelos para tomar el camión que me llevaría a mi casa contento por la buena acción que como grupo hicimos Al llegar al cruce de Morelos con Juárez que es donde estaba la parada del camión alguien me habló mientras me fumaba un cigarro ¡Joven! ¡Joven! Era la viejecita sentada en el piso atendiendo un puestecito de dulces ¿se acuerda de mí? sí, cómo no contesté confuso por la pregunta y aún sorprendido de encontrarla en ese lugar ¿cómo les fue? ¿les gustó mi regalo? me dijo en ese momento no me dio tiempo de recapacitar sobre quién era tenía la misma mirada que aquella noche en que me dio la muñeca Sí, claro Los niños se pelearon por ella Tanto que tuvimos que Sortearla para, que, para ver Quién se llevaba con ella Le respondí La anciana me miró Con ojos de estornura Como advirtiendo mi falsa respuesta Y con ojos humedecidos No sé si por el sentimiento O por lo frío del viento Que esa noche corría en esa esquina Solamente respondí Gracias, muchas gracias. Ella siguió con su vendimia y yo abordé el camión. Tratando de no dejar salir mi llanto, jamás la volví a ver. Creo que ese fue el mejor regalo de aquella Navidad. Tercera lectura El tren de la vida Hace tiempo Leí un libro que comparaba La vida con un viaje en tren Una lectura Extremadamente interesante Cuando es bien Interpretada La vida no es más que un viaje en tren repleto de embarques Y desembarques Salpicada de accidentes sorpresas agradables en algunos casos y de profundas tristezas en otros. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con algunas personas, las cuales creemos que siempre estarán con nosotros en este viaje. Nuestros padres. Lamentablemente la verdad es otra. Ellos se bajarán en alguna estación dejándonos huérfanos de su cariño. Amistad y su compañía en el pasado. No obstante, esto no impide que se suban otras personas que serán muy especiales para nosotros. Llegan nuestros hermanos, amigos y esos amores maravillosos. De las personas que toman este tren, habrá también los que lo hagan como un simple paseo, otros encontrarán solamente tristeza en el viaje y habrá otros que, circulando por el tren, estarán siempre listos en ayudar a quien lo necesite. Muchos al bajar, dejarán una añoranza permanente, otros pasarán desapercebidos, que ni siquiera nos daremos cuenta que desocuparon el asiento. Es curioso que algunos pasajeros... Quienes no son más queridos se acomodan en vagones distintos al nuestro. Por lo tanto, se nos obliga a hacer el trayecto separados de ellos. Desde luego, no se nos impide que durante el viaje recorramos con dificultad nuestro vagón y lleguemos a ellos. Pero lamentablemente ya no podremos sentarnos a su lado, pues habrá otra persona ocupando el asiento. No importa. El viaje se hace de este modo. Lleno de desafíos, sueños, fantasías, esperas y despedidas. Pero nunca habrá regresos. Entonces, hagamos este viaje de la mejor manera posible. Tratemos de relacionarnos bien con todos los pasajeros. Buscando en cada uno lo mejor de ellos. Recordemos siempre... Que en algún momento del trayecto, ellos podrán titubear, y probablemente precisaremos entenderlos. Nosotros también titubearemos, y habrá alguien que nos comprenda. El gran misterio, al fin, es que no sabremos jamás en qué estación bajaremos, y mucho menos dónde bajarán nuestros compañeros. Ni siquiera el que está sentado en el asiento a al lado. Me quedo pensando si cuando baje del tren... ¿Sentiré nostalgia? Creo que sí. Separarme de algunos amigos... De los que hice en el viaje será doloroso. Dejar que mis hijos sigan solos... Será muy triste. Pero me aferro a la esperanza de que... En algún momento llegaré a la estación principal y tendré la gran emoción de verlos llegar con un equipaje que no tenían cuando embarcaron. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré con que el equipaje creciera y se hiciera valioso. Amigo mío, hagamos que nuestra estancia en este tren sea tranquila y que vaya valido la pena hagamos tanto para que cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío deje añoranza y lindos recuerdos a los que permanezcan en el viaje a ti que eres parte de mi tren te deseo un feliz viaje Cuarta lectura Todos somos iguales El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien Pero el que es malo, de su maldad produce el mal Porque de lo que abunda en el corazón, abra la boca Lucas 6.45. En un pueblo gobernaba un hombre famoso por sus abusos de autoridad y su desprecio hacia las clases más humildes, con frecuencia hacía fiestas a las cuales invitaba sólo la gente más acaudalada de la localidad, gente como él, indiferente a las necesidades de los pobres. Un día llegó al pueblo el señor Freyman, un empresario muy rico, quien pensaba instalar una gran industria en el lugar, lo cual significaría un gran progreso y fuentes de trabajo para los lugareños. El mismo gobernador fue a recibir al empresario, le ofreció su casa y le acompañó a ver el terreno. Esa noche ofreció una fiesta en su honor, en donde, como siempre se reunía, la crema innata del pueblo. Estaban en medio del banquete, cuando a un mozo se le cayó una bandeja con vasos, haciéndose trizas en el suelo, justo enfrente del gobernador y su invitado. ¡Pero que no te fijas, imbécil! Le gritó el gobernador al muchacho quien muy asustado procedió a recoger los vidrios el hombre no cesó, no cesó de insultarlo hasta que terminó de recoger todo el empresario se quedó observando la escena muy conmovido y también indignado pero lo disimuló después de que se hubo ido el muchacho se dirigió al gobernador señor gobernador «¿Le puedo hacer una pregunta?» «Por supuesto, mi estimado señor Freeman. respondió Salamero, el gobernador. «Si esos vasos se me hubieran caído a mí, ¿qué hubiera pasado? ¿Ni habría usted insultado como lo hizo con ese pobre muchacho?» El gobernador se turbó por la pregunta y respondió, «Por supuesto que no, señor Freeman. ¿Cómo cree? ¿Y por qué no? También se hubieran roto los vasos Pero no lo mismo ¿Cómo iba yo a ofenderlo a usted? Ah ¿Y por qué ese muchacho sí? Pues Es solo un indio Un desparado Es un ser humano Igual que usted Igual que yo Declaró firmemente El empresario pero cómo se va a comparar con nosotros ese pobre diablo ese pobre diablo como usted lo llama merece respeto y consideración el hecho de no poseer bienes no hace un hombre menos mere merecedor de estos las palabras del empresario se escuchaban claras y decididas en el comedor pues todos los invitados se habían quedado en silencio Asombrados Viendo cómo el gobernador Era avergonzado Por su invitado de honor Ah que señor Freeman Me resultó usted predicador Trató de bromear el gobernador Para disimular su malestar No Señor gobernador Estoy hablando muy en serio Bueno pero no es para tanto Pues quiero que sepa que yo fui como ese muchacho. Yo servía mesas en la taberna de mi pueblo. <coughs> pero ¿cómo es posible? Así es, señor gobernador. Yo vengo de una familia muy pobre. Empecé a trabajar desde los 12 años. No le voy a contar mi historia, pero quiero que sepa que porque he estado abajo, sé cómo se siente ser tratado como usted ha tratado a ese muchacho y una cosa le aseguro, yo soy la misma persona, ahora que tengo dinero, que cuando no lo tenía, y eso gracias, gracias a los valores, que me enseñó mi madre, porque el hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es, hay muchos ricos que no valen nada, y muchos pobres que valen oro, todos nacemos igual, sin nada, y todos morimos igual, sin nada no importa si en este mundo fuimos ricos o pobres cuando lo dejamos nada material nos llevamos todos nos hemos de presentar ante Dios de la misma manera para él somos todos iguales así que si para él somos todos iguales ¿quiénes somos nosotros para hacer diferencias? el empresario terminó de hablar calmadamente prosiguió con su cena, dejando a todos concertados y pensativos, especialmente al gobernador, quien esa noche había decidido la lección más grande de su vida. Quinta lectura mis galletitas. Una chica estaba aguardando su vuelo en una sala de espera de un gran aeropuerto. Como debía esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete con galletitas. Se sentó en una sala del aeropuerto para poder descansar y leer en paz. En el asiento de en medio, se ubicó un hombre que abrió una revista y empezó a leer entre ellos dos quedaron las galletitas cuando ella tomó la primera el hombre también tomó una ella se sintió indignada pero no dijo nada apenas pensó qué descarado si yo estuviera más dispuesta hasta le haría un, le, le daría un golpe para que nunca más se olvide Cada vez que ella tomaba una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello la indignaba tanto que no conseguía concentrarse ni reaccionar. Cuando quedaba apenas una galletita, pensó ¿qué era ahora este abusador. Entonces, el hombre dividió la última galletita y dejó una mitad para ella. ¡Ah, no! Aquello le pareció demasiado Se puso a bufar de la rabia Cerró su libro y sus cosas Y se dirigió al sector del embarque Cuando se sentó en el interior del avión Miró dentro del bolso Y para su sorpresa Allí estaba su paquete de galletitas Intacto y cerradito Sintió tanta vergüenza Solo entonces percibió lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletitas estaban guardadas dentro de su bolso. El hombre había compartido las suyas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Y ya no había más tiempo ni posibilidades para explicar o pedir disculpas. Pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones cuando deberíamos observar mejor? ¿Cuántas cosas no son exactamente como pensamos acerca de las personas? Y recordó que existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan: una piedra después de haber sido lanzada. Una palabra Después de haber sido proferida. Una oportunidad. Después de haberla perdido. El tiempo. Después de haber pasado. Bueno. Eso es todo por hoy. Nos vemos. A la próxima.